0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Антон Долин и... Этим выпуском мы начинаем новый сезон подкаста, который называется Истории кино. Я напомню, что первый и пока что единственный сезон был посвящен, собственно, истории кинематографа, где за несколько выпусков мы пытались с моими коллегами, историками, кинокритиками, киноведами рассказать ну, конечно же, в общих чертах, ну, конечно же, очень поверхностно о том, как рождалось кино, развивалось, как оно дошло до того состояния, в котором находится сегодня. Ну, и весь первый сезон был посвящен по преимуществу кинематографу 20-го. Век. Второй сезон, который мы начинаем сегодня, это попытка рассказать о той истории, которая происходит сейчас, о новейшей истории, для простоты обозначим это так, о 21 веке. То есть мы больше рассказываем не о каких-то явлениях, которые начались и закончились, там, как французская новая волна, например, или там оттепельное советское кино, а о тех явлениях, которые актуальны и сейчас. Происходят они сейчас, и поэтому понятно, что у нас совершенно другой ракурс, иной взгляд, иной способ говорения об этом. Это не незакончившееся, незаконченная. Явления, которые могут еще видоизменяться И может быть, когда вы будете слушать Этот выпуск, который мы сейчас записываем Уже произойдут какие-то важные изменения Ну, тем интереснее, тем проще Мне кажется, слушателю себя подключать К этой истории, не дистанцируясь От нее, как от чего-то из учебника истории Первый выпуск я решил посвятить самой, наверное, обсуждаемой и горячей теме. Хочется избежать слова «модный», потому что, во-первых, мода у нас носит какой-то негативный оттенок всегда. Во-вторых, мода — это то, что приходит и уходит. А сейчас мы будем говорить о том, что на самом деле было в кинематографе в том или ином виде с самого его начала, но просто в последние годы достигло возможного пика. Может быть, пик еще впереди, на самом деле. Речь идет о феминизме. Феминизм и кино. Феминизм в кино кино, феминистическое кино или, наоборот, феминистки или профеминисты, как читатели кино, интерпретаторы кино. Об этом всем мы сегодня будем говорить вместе с моей собеседницей-гостей. Кинокритик Алиса Стаежная. Алиса, привет.
1: Добрый день.
0: Давай попробуем начать с тех, уверен, продуктивных, но все равно запутывающих двусмысленностей, которые в этой теме лежат. Феминистское кино. Это что? Кино, которое делают э, феминистки и те люди, у которых есть некий специальный тайный паспорт, где записано феминистка. Если нету вот этого штампа, то они уже не они, не имеют права. Или это кино, которым просто есть сильные женщины. Зачем то нужно слово «феминизм»? Такие фильмы снимались еще при «Братьях Люмьерах». Или это только прочтение, а сам фильм всегда богаче, сложнее, не может быть непосредственно феминистским или нет. О чем вообще мы говорим, хотя бы для начала этого разговора?
1: Я могу для начала сделать короткую вводку о том, что вообще феминизм представляет собой, чтобы у людей не было никаких предрассудков на это Чтобы счет. Они не
0: убежали кричать. А, да,
1: чтобы они не убежали, и не думали, что мы сейчас будем говорить про какие-то космические временные абсолютно неинтересные вещи, которые исчезнут через три года. Вот то, что ты сказал. Феминизм это вопрос равноправия, принципиального равноправия между полами в культуре. Мы сейчас будем на примере культуры говорить, в политике и в экономике что-то тоже очень важно с точки зрения доходов, с точки зрения представленности в культуре, с точки зрения доступа к всем на свете благам. Почему я настояла на экономике? Потому что очень важная часть феминистского движения сейчас в кино — это борьба за равную оплату труда, за равную представленность в разных профессиях, за возможность бороться за большие бюджеты для начинающих женщин-режиссеров, о чем мы
0: будем говорить. И здесь крайне важно понимать и помнить, что именно в кино это принципиальнее, чем в литературе или, там, допустим, в живых потому что это очень большие деньги кино, и это коллективный труд. Поэтому сравнительная оплата труда и условия этого труда, и допуск к возможности этого труда, да, допустим, будем говорить про фильм «Чудо-женщина», это первый огромный блокбастер, который доверили женщине. женщине-режиссеру сделать. Да. До этого просто не доверяли. да То есть это очень конкретная вещь. Это не что-то, что можно оспорить и сказать, а вот с другой стороны нет никакой другой да, стороны. Да, это
1: абсолютно сухие факты. И, например, моя любимая женщина, у которой позавчера, по-моему, был день рождения, Грета Гервик, рассказывала о том, с каким трудом ей давали деньги на «Леди Бёрд», хотя она до этого уже была сценаристкой двух успешных фильмов «Милая Фрэнсис» и «Мисс Америка». Сценаристкой
0: и... можно, сценаристкой не... и, актрисой. и актрисой можно. Да.
1: Ну, вот, в общем, это об этом мы будем говорить. Чем Слушай, чем меньше... раз ты
0: сказала, опять тебя перебью. Это гениальный был какой-то тролль-репортаж, какой-то пранк, великолепный, короче говоря, скетч «Центр психологической помощи тем, кого бесит Грета Тунберг». Угу. Куда бесконечно звонят разные люди, да, говорят, да, 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 почему она... И какой-то человек звонит, как будто бы он не туда попал, кричит, почему столько номинаций на «Оскар» для «Леди Бёрд»? Мне кажется, что вроде бы это ни при чем. Ну, конечно же, при чем.
1: Это абсолютно при чем. И я помню как раз тоже, какую боль почему-то у наших коллег у многих вызвала Грета, но это за скобками. Так вот, когда, собственно, Грета Гервик рассказывала о том, как она получала деньги на свой первый фильм, хотя уже имея прекрасное реноме в своей области и будучи состоявшей профессионалов, она рассказывала о том, что находила понимание у продюсеров, если это были продюсеры-мужчины, только у тех, у кого были дочки или сестры, которые проживали вот этот опыт Леди Берт видели его перед собой, могли каким-то образом эмоционально себя с ним соотнести. Что она совершенно гениально показала потом в
0: своем следующем фильме «Маленькие женщины», где в основном это экранизация одноименного романа, но есть некая рамка, придуманная самой Гретой Герви как сценаристкой, где издатель, разумеется, пожилой обстоятельный мужчина, не хочет публиковать Книгу маленькие женщины до тех пор, пока к нему не прибегают три его, дочки, Малень- три его
1: маленьких женщин. Да,
0: прочитавших рукописи и сказавшие, что будет дальше, немедленно это напечатать. Да,
1: именно. То есть, вот этот вопрос представленности женщин в индустрии это вопрос того, что люди не могут иногда в заявках сценарных, режиссерских заявках, каких-то пичингах не могут соотнести свой личный опыт с тем, что предлагает, например, режиссер женщины. Поэтому им эта ситуация кажется неинтересной, потенциально провальной с точки зрения инвестиций, и таким образом окончить киношколу, сейчас чуть ли не в сторону женщин, количество выпускниц киношкол склоняется, но потом проблемы начинаются тогда, когда им нужно финансировать свои дебютные фильмы. И вот этот момент. Поэтому, когда я начинаю вот сейчас наш разговор, совершенно не с романтичных каких-то изобразительностей, а с денег, это, на самом деле, вопрос абсолютно важный и принципиальный, потому что, когда у человека, возглавляющего команду из 300 человек, нет возможности этих людей обеспечить, не залезая в долги, например, Келли Рейхард и Дебра Граник живут очень... Очень небогато. А, Чтобы было что понятно, же...
0: это две постановщицы-американки, крайне модные, имевшие фестивальные призы,
1: да. оскаровские
0: номинации. И карьеры
1: по 20 с гаком лет.
0: Да. Вот, это... Давно этим занимаются.
1: Да, да, да. То есть это люди, которые выживают от фильма к фильму и гадают, снимут ли они следующий. Ну подожди, на это можно немедленно ответить, что вот там
0: мой товарищ и кумир Джим Джармуш также говорит о себе, и, скорее всего, это тоже правда. Да, это
1: абсолютная правда. Вот,
0: то есть это судьба независимого кино, и если мы представим себе некого слушателя в вакууме, наверное, он существует, у нас сейчас слушает, мы ему это все рассказываем, и он говорит, да-да-да, ну, как человек, не имеющий отношения к индустрии. Я согласен. Женщинам надо платить столько же, как мужчинам. Женщина, надо допускать делать кино столько, сколько мужчин. Неравноправие в этом абсолютно возмутительно. Но что же вы, твари, лезете-то в само кино? Что же вы превращаете Джеймса Бонда в чернокожую женщину? Вы совсем страх потеряли? Это-то причем? Ну, поставьте женщину режиссером. Ну, заплатите ей, хоть больше заплатите. Но не трогайте святого нашего чувака на Астон Мартине с мартине в руках. Чего вы к ним ну, вот на докопались. это я... Да, на
1: это у меня есть несколько ответов. Мне кажется, что история и про Джеймса Бонда, и про чудо женщины, и про все остальное, это как раз вопрос интересный, изобретательный и классный, возможно, такой игры какой-то эпохи. То есть, грубо говоря, попереворачиваем немножечко сюжета, поделаем это какое-то время, поинтересуемся этим, привыкнем, посмотрим, заходит это зрителям или нет, насколько мы сами это принимаем. Ведь я не знаю, есть эти прекрасные за миллионы долларов блокбастеры Ава Дюверне, которые нахрен никому не нужны, как бы по Понятно, что из испытания... Да, на секундочку.
0: Тут я все время буду делать какие-то комментарии для того, чтобы объяснять, слушайте, кто о чем такая это, да. Ава Ава Верне, это чернокожая постановщица американка, которая достаточно успешно работала в независимом кино, и поэтому ей попробовали как-то очень часто бывает, особенно в последнее время, доверить сделать большое кино. Ее большие блокбастеры, в общем-то, оказались ни к чему не пригодны, провальные в прокате, неинтересны для критиков и публики. То есть никакого закона, что как только человеку, которому не давали сделать чудо женщину, дашь сделать чудо женщина и она сразу сотворит чудеса такого правда нет чудо женщины
1: она не станет да нет правда диверна еще важный момент что начала она например с очень то есть она же снимала про важную афроамериканскую историю она снимала про вещи которые грубо говоря имеют отношение к ее личному опыту коллективному опыту очень большая группа американцев достаточно тяжелому я ненавижу слова, травматичный короче мы будем говорить другими словами а потом перешла на какие-то грубо говоря немножечко судя по всему чужеродные для нее вещи в которых она не очень хорошо разбирается и мне как раз важно в момент перехода женщины режиссера из Индеграунда в какую-то более мейнстримовую область, это момент, конечно, того, чтобы она не разрывала связь с тем, что и составило ее режиссерскую идентичность. Так вот, мы вернемся к нашему прекрасному Джеймсу Бонду. Слушайте, но если Джеймс Бонд может рекламировать что-то, если Джеймс Бонд может цитироваться в каждой щели, если для Джеймса Бонда может петь певица Адель, почему с Джеймсом Бондом нельзя поиграть с его гендером? Я не
0: понимаю. защитники Джеймса Бонда ответят именно поэтому. Именно, именно потому, что он настолько всеми любим и до такой степени стабилен, какой бы актер его ни играл, в том, что он уманайзер, то есть он соблазняет любых женщин, на какую глаз его падет, та сразу и падет перед ним и побеждает любых противников, поэтому он не может стать женщиной, потому что в эту секунду он потеряет свои основные качества.
1: Вот опять же могу поспорить. Основные качества. Это я выступаю как адвокат да, дьявола. Да, да, Мне понимаю. на самом
0: деле плевать на Джеймса Бонда. С моей точки зрения, зрения. Во-первых, вы давно пора списать в утиль. Во-вторых, кроме фильмов Сэма Мендеса, не имеющих отношения к легенде Джеймса Бонда отдельных, вообще ни одного хорошего фильма про Джеймса Бонда нет. С третьей стороны... Ну, скучать
1: по пирсу но я бы тоже не стал, да. да я точно не стал
0: да. Я фанат абсолютной книжек Яна Флеминга, но фильмы, по-моему, уступают. Даже самые классические да,
1: мне просто Для меня важно то, что история вот этого феминистского прихода в кино, она как раз про то, как немножечко расшатать то, что кажется. Вот этот вот закостенелый образ, расшатать дурацкую традицию вот этого вуменайзинга. Ведь что такое вуменайзер? Человек, который легко покоряет... Бабник, бабник который легко покоряет противоположный пол. Почему не может быть такой фамфаталь, владеющий офигенно оружием? Ну, на это
0: тебе ответит. Они же были в нуарном кино, эти Ники... роковые да, Ники... блондинки. Никита, да. Потом возникла Никита и прочее. Это были уже женщины-убийцы смертоносные. Их полным-полно. Что еще нужно-то?
1: Нужно больше несерьезности, больше игры, больше спокойного отношения к тому, чтобы классические вещи, перестать держаться за них, перестать делать из них какой-то самоценный культ, как для фанатов Марвеловских вселенных. Ну, то есть эти вещи, они подвижные, они живые, и они должны интересовать не только тех, кто смотрел кино 20 лет назад, но и каким-то образом захватывать людей, которым интересно будет смотреть фильмы прямо сейчас.
0: Один вопрос, который, мне кажется, является самым главным вопросом отношения к феминизму тех, кто к нему не относится, и кто о нем толком не знает. Все-таки феминизм это попытка создать новую, не Типичную, хотя, существовавшую когда-то даже в античности, вспомним, Амазонок, модель женщины, не нуждающейся в мужчине, женщина-самостоятельная, сильная женщина-воительница, женщина, которые не обязательно, в принципе, нужен мужской мир, и а какие-то мужчины, ну вот как в фильме Портрет девушки в огне, недавнем, таком феминистическом, очень обсуждаемым, мир, где только одни женщины. Феминизм про это или феминизм, который выступает за женщин в самом глобальном обобщенном смысле слова, включает в свой ареал и тех женщин, которые, да, хотят хотят выходить замуж, не иметь никаких работ, обеспечить своего мужчину, варить ему борщ и быть счастливыми этим? Или это те угнетенные, которых вне зависимости от их желаний, надо как-то освобождать от их цепей и немедленно?
1: Для меня принципиально важный вопрос, чтобы свободный выбор любого человека, независимо от полувозраста, трассы и всего остального, существовал каким-то образом в нарративной культуре. И мы сейчас с тобой все-таки разговариваем про нарративное кино, да? то есть кино, в котором есть сюжет, повествование, какая-то героическая позиция. Аристотель есть, абсолютно, да. Мне кажется, что подлинность каждой человеческой судьбы, она на самом деле принципиальна для репрезентации на экране, для того, чтобы на экране происходили вещи, которые происходят с самыми обычными женщинами. Это, кстати, и с мужчинами, потому что феминизм имеет к мужчинам, как я говорила, это история про равноправие, так что к мужчинам это имеет грандиозное, совершенно потрясающее отношение. Ну, такое
0: же, как к женщинам. Да, на самом деле. Это, это
1: общечеловеческое движение за равноправие, как я уже говорила, названное феминизмом потому, что в тот момент, Половину человечества надо было как-то вывести из тени. И, собственно, он был назван в честь одного гендера, но история про равноправие. И история про на самом деле подлинность, глубину и важность любого человеческого выбора, если он продиктован свободной волей или, возможно, какими-то тяжелыми обстоятельствами. Например, тот же самый суперфеминистский фильм Эрин Брокович это фильм, поставленный, собственно, по конкретной судьбе конкретной женщины, которая занимается использует во всю свою сексуальную привлекательность тогда, когда ей нужно ее использовать. Пробивает стеклянный потолок там, где ей вообще ничего не светит, при этом используют эмпатию. Наши
0: слушатели не знают выражения «стеклянный потолок». «Стеклянный
1: потолок» – это момент паузы в карьере. Чаще всего используются по отношению к женщинам, но и вообще, в принципе, любому человеку с ограниченным доступом к каким-то
0: Стеклянный прозрачный, потому что формально, формально нету, ты никаких, никаких препятствий да. для того, чтобы тебе добраться до гендиректора. Но почему-то именно ты, например, женщина, можешь максимум добраться до виза. Агент директором не станешь никогда. Ты
1: смотришь на гендиректора снизу, мечтаешь оказаться на его месте, ты его но, видишь, скорее того, всего, что никогда это все не развратишься. Да, да, да. Вот, она, собственно, пробивает стеклянный потолок. Она использует свои человеческие качества эмпатию, чтобы увидеть в безнадежном, как будто бы случае на самом деле огромный, важный юридический американский прецедент. Если бы она была просто откусывательницей голов карьеристской сволочью, это был бы фильм не про это. Это фильм как раз про то, как использовать свою сострадательность, свои человеческие качества, свой материнский инстинкт, который она там использует, у нее трое детей, для того, чтобы развиваться в карьере. И параллельно с этим мы помним, что у нее развивается и любовная жизнь. Достаточно негладко, потому что она слишком много времени уделяет карьере. И получается на самом деле абсолютно полноценный, сложный, противоречивый человек, внутри которого есть и декольте, и шутки про то, что хожу в кожаной юбке сколько хочу, и вот эти задушевные разговоры с онкобольными, и вот этот флирт с каким-то байкером, и трое детей, и скандалы, потому что она очень экспрессивная, и, в общем, такие достаточно пассивные, агрессивные с ней отношения с боссом, что делает ее живой. Женщины не должны быть освобожденными, самостоятельными, не думающими о мужчинах, и то же самое с мужчинами. Они должны быть живыми. И проблема, огромная проблема жанровых фильмов, которые работают, там, не знаю, с мелодрамами, с боевиками, еще где-то, это про Проблема того, что люди неинтересны, в них нету дополнительных граней. То, что происходит в фильме «Призрачная нить» Пола Томаса Сандерсона, когда есть заданные совершенно роли того, как устроена якобы модель и якобы дизайнер.
0: Мужчина-творец, мужчина творец она Муза, муза и да. модель.
1: И получаются внутри какие-то фантастические вещи внутри этого сюжета. Что самое смешное, этот фильм вдохновлен реальной историей с болезни Пола Томаса Сандерсона дома, когда о нем заботилась Майя Рудольф. Он лежал и придумывал какой-то комедийный фильм, а потом придумал вот такой очень странный твист. И мне кажется, что вот как раз возможность найти в таком Творце вот этого надломленного ребенка, у которого сопли из носа текут, и возможность найти вот в этой якобы абстрактной, такой приятной официантке на самом деле просто стальную, тяжелейшую, такую, как бы ядовитую женщину, это как раз то, о чем феминизм. Не о том, чтобы поменять одно с другими местами, надеть на женщину пиджак, а на мужчину, грубо говоря, нарядить какой-то, там, не знаю, феминный образ. Я я имею в виду эмоциональный в том числе тоже. А о том, чтобы добавить человеку вот это вот абсолютно античное понимание того, что есть твоя вторая вымышленная половина, которая биологически не существует, но внутри, в твоей душе, ты воссоединяешь, ты постоянно хочешь соединиться с другим человеком и со своими противоположными свойствами. Кстати вот это говоря, классное
0: свойство киногероя. Кстати, об античности я много думал о том, что, конечно, аврамические религии монотеистические привнесли вот этот патриархат как абсолютный закон в искусство, когда мы говорим, это было всегда. Если почитать там Сафохла, Эсхила, Еврипида, количество женщин, главных героинь, которые ничуть не менее слабые иногда более сложны, чем мужские герои, которые ведут сюжет совершенно в нем не uh-huh. Но интересно то, что тобой упомянутая Джулия Робертс даже и в фильме «Красотка», а потом, сколько-то времени спустя, в фильме «Эрин Брокович», обозначила на таком популярном уровне вот эти новые шаги к освобождению женщины, так скажем, от стереотипа. Потому что сейчас «Красотка» превратилась в входящий стереотип, тотальный стереотип, но на тот момент она была тоже довольно революционной. И это приводит меня к парадоксальной мысли о том, что что на самом деле феминизм абсолютно народная штука, как и Джулия Робертс. Это вовсе не какая-то особенная ересь, придуманная там, интеллектуалами, анархистами, леваками или
1: какими-нибудь любыми экстремистами с любой стороны. Нет, это просто попытка ту социальную норму, которая и так происходит, потому что количество ответственности, которое несут за окружающую жизнь мужчины и женщины, на самом деле примерно равно, а может быть иногда и в некоторых странах, мне как мне кажется, в России, например, гораздо более примерно. И вот мне кажется, в этой ситуации это просто попытка перенести вот эту социальную норму вытягивания жизни и мужчинами, и женщинами, перенести это на экран. Потому что мы все отлично понимаем количество проблем, с которыми сталкиваются мужчины во время своей там, гендерной социализации, женщина во время своей гендерной социализации. Гендерная социализация – это то, как воспитывается человек родителями, ровесниками, друзьями и государственными часто учреждениями, какими-то социальными схемами, для того, чтобы получить на выходе удобного мужчину и удобную Женщину. Назовем так: мужчину добытчика мужчину-воину, мужчину, который готов пойти служить в армию, условно говоря. Женщину, которая готова принести свои интересы в угоду, ну, собственно, в угоду Хранительницу семье. Хранительницу домашнего очага. Ну, это называется. мы сейчас. Нет, мы... я не люблю вот эти все. Ну, кто же любит? Нет, я к тому, что это на самом деле оно такое вырвано из контекста. А что, какие действия подразумеваются? Подразумевается, пожертвовать своей самореализацией для семьи, подразумевается, взять всю заботу обо всех человеческих существах в твоей зоне обитания на себя, в том числе эмоциональную, и, естественно, тянуть. На себе огромное количество всякой неприятной, мерзкой, хозяйственной и человеческой работы, начиная с того, чтобы проверить электронный дневник ребенка, и заканчивая тем, чтобы маму отвезти вон к больницу. Как бы это все женский мир. Мужской мир, пожалуйста, деньги, карьера, ну, что-то там, что у тебя получается. Для того, чтобы с этим разобраться каким-то образом в кинематографе, как раз и пытаются на самом деле вытащить и так существа ваших всегда в литературе. Почитайте: да, все, что угодно, почитайте, почитайте самые лучшие книги на Земле, почитайте Шарлотту Эмили Бронт, почитайте. Михаила Лермонтова. Там в сто раз интереснее девчонки, чем пацаны лично мне. Почитайте Для Толстого, Достоевского. Дол... Да, нет такой прекрасной мировой культуры, где не существует женщин, если это только не какая-то антиутопия.
0: есть замечательный Джон Наймайер, великий хореограф, который отличается от остальных хореографов тем, что он филолог, настоящий. И он делает балеты по литературным произведениям, которые он часто переосмыслил. Балет по Евгению Онегину называется «Татьяна». Там очевидно, что Татьяна главный героиня. Это не то, что это переосмысление. И раз уж мы зашли в сторону театра, то для меня центральная феминистская фигура в современном театре Кэти Митчелл, ну, хочется сказать, английская постановка, она давно уже не английская, а всемирная, всемирная. она везде ставит. Да, да, да. Она просто занимается тем, хотя и современный драматургией тоже занимается, она берет классические сюжеты и при помощи каких-то драматургов, чаще драматургинь, их переосмысляет иначе, не меняя сюжетную конву, а просто меняя угол обзора. Да, абсолютно. У нее есть очень хороший спектакль, я видел его в Нью-Йорке, про Мэрилин Монро, которая одновременно является Еленой Троянской, где рассказывается про то, что Елена, заложница этой Троянской войны, единственное, ни в чем не виновата, ее никто не спросил. Угу. У нее потрясающий спектакль, и вредика говорит, потому что в основном она молчит, и а поет только Орфей, по Еленек, про то, что Евредика мечтает сбежать в ад, чтобы не быть только Сорфеем, который ее достал, и его поклонницы достали, и его пение достало. Надоело. И совершенно душераздирающий спектакль «Комната Офелии», где показано весь спектакль Офелии сидящей в своей закрытой комнате, где она постепенно сходит с ума и потом кончает с собой, потому что все драмы Гамлета происходят за закрытой дверью. Она не может выйти даже из своей комнаты, кроме как, когда ей папа говорит «Иди, разговори его», а потом иди обратно в комнату. Ну, вот да. Вот. То, то есть, есть
1: это надо там просто Это тот же убийц. сюжет. Это просто надо там увидеть, найти, выкопать, влюбить зрителей в это, убедить их, что то, что там происходит в этой книге трехсотлетней давности, имеет к тебе непосредственное живое сложное отношение. Не За счет того, что людей переодели из старых костюмов в современные, а из-за того, что мы действительно смотрим на эту Афелию, мы смотрим на эту Татьяну, которая, кстати, растет в отличие от героев Генри Негина, с ней происходят, собственно, самые большие интересные какие-то метаморфы. Самый
0: драматичный выбор в романе совершает она. Да,
1: да, да. Ну и вообще она интеллектуально, в общем-то, развивается. Это тоже важно. И в общем, если мы начинаем на это смотреть с этих позиций, Получается, что феминистское кино – это кино, которое видит ситуацию многогранности жизненного выбора и равноправие там, где она уже в культуре, в современности, там, где она уже и так есть. Я
0: не хотел грузить наших слушателей Какой-то терминологии Но мне кажется, вот один буквально термин Из феминистской теории кино Имеет смысл коротко хотя бы обсудить Потому что он напрямую относится к тому О чем последние пять минут говорим Это мужской взгляд или male gaze Лоры Малви Короткая предыстория Феминистская теория кино существует Примерно с 60-х, 70-х годов
1: Со второй волны феминизма
0: да, это, это никому ничего, ничто не говорит Ну, была Вторая, первая. первая Мы
1: объясним просто Были классические истории Суфражистки борются за избирательные права да, да, они да, тоже люди. Они то, да, первая волна — это они тоже люди, вторая волна — нам нужно внимание, нам нужна политическая власть на горизонтали, нам нужна экономическая власть в первую очередь. То есть это уже борьба за равенство туда, где уже есть, можно так выразиться в кавычках, и уже Базисные пустили. право есть. Да, да, да. Вот. Так что вот, собственно, и вторая. И во второй волне как раз происходит основное переосмысление женщин в контексте современной культуры. Так вот,
0: и возникает социолог кинокритик Лора Малви, которая выдвигает теорию мужского взгляда. Что имеется в виду? Что фильмы при придуманное и сделаны. Прежде всего, речь шла о голливудском кино. На самом да. деле, в авторском кино, даже сделанном мужчинами, все очень часто совершенно иначе. То есть, если возьмем Филини или Антониони с его героинями-женщинами в какую-нибудь «Красную пустыню».
1: Это совершенно иной. Да, абсолютно. Тотально другой да, подход. Да, да. Она занимается жанровыми фильмами, да. в первую очередь.
0: Прежде всего, жанровое голливудское кино, что мужской взгляд, это взгляд кинематографа. И режиссера, и сценариста, и оператора. Причем, важно, не имеет никакого значения, это мужчина или женщина. Важен сам ракурс, в котором зритель опять же, любого пола, смотрит на женщину прежде всего, как на объект желания. Да? И а, вот эти вот слова, что ну, мы ей любуемся, она красивая, все так. Женщина существует как в стриптизе или в пип-шоу для того, чтобы возбуждать, восхищать, являться аттракционом, являться объектом, а не субъектом, угу. собственно говоря. А субъект тот, кто смотрит.
1: сложное слово объективация ровно оттуда.
0: Именно, да, превращение человека в объект. Это вот сложное слово объективация, когда человек становится объектом. Угу. И на самом деле до сих пор ведутся споры о том, возможно, нужен ли термин «женский взгляд», потому что что он будет предполагать? Всего лишь уход этого мужского взгляда, его, как бы, ликвидацию. Тогда в чем женский взгляд? В чем его специфика? Не очень понятно. Но мужской взгляд и борьба с ним — это, наверное, такой очень важный этап в понимании того, что даже если формально фильм про сильную женщину, унесенный ветром, например, про сильную женщину, ее борьбу за свои права, она в центре сюжета, она главная, это никак не мешает вот этому мужскому взгляду и к глобальному ракурсу отношения и авторов, и зрителей к этому фильму. Переходим к нашему списку рекомендаций. Я должен сказать специально, я уже это говорил и в предыдущем сезоне, повторяю здесь. Это не список самых важных, самых лучших или самых обязательных фильмов. Это просто иллюстрация как если вы читали хорошую книжку с картинками, картинка иллюстрирует те моменты, которые там художнику или автору захотелось подчеркнуть, а вовсе не показывает какой-то идеальный, эталонный пример чего бы то ни было. И мы взяли пять очень разных фильмов, и все это фильмы современные. И почему нет, давай начнем с той же
1: самой «Чудо-женщины». Ну, на самом деле, у этого фильма, собственно, его и обвиняют в мужском взгляде и в объективации, потому что весь этот фильм, показывая сильную женщину, очень сильно концентрируется на фантастической красоте и идеальных ногах Галь Гадот. Я могу понять. Это исполнительница главной Ла роли, дырвали.
0: израильская актриса. И... Она, она была
1: модель королевы красоты, если я не ошибаюсь. Но ну, в общем, абсолютно заслужила. Была и осталась, Была, была и осталась богиня моего сердца. Да,
0: кстати, очень важно сказать, что режиссерка этого фильма, Петти Дженкингс, она пришла из независимого кино и снимала фильм Шарлиз Терон, Шарель Сторон получил за этот фильм «Оскара. Оскар
1: «Монстр». Про как... женщину-маньяка.
0: Совершенно верно. То есть речь идет о той деобъективации, дарении субъектности женщины, которая вовсе не является красивой, хорошей, умной. Это чудовище. Да, а да это монстр. чудовище.
1: А еще это легкое опровержение, на самом деле, классической теории криминальной о том, что преступления чаще всего совершают мужчины, маньяками чаще всего бывают мужчины. То есть
0: феминизм — это и это тоже.
1: Естественно, в этом-то история. Это абсолютно конкретное воплощение экранного равноправия, на мой взгляд того, что сделала Патти Дженгель. И вот это
0: тот случай, собственно говоря, когда женщине режиссеру из абсолютно авторского, фестивального, такого премиального кино дают, и это впервые происходит в истории больших блокбастеров про супергероев.
1: Но спустя миллион лет, спустя да, почти 10
0: лет. спустя, как почти 10 лет, спустя, по-моему, почти 15 лет. Ну
1: да, я просто забыла.
0: По-моему, «Монстр 2003», а это 2017
1: В общем, Сумасшедший дома, она об этом рассказывает подробно в своих интервью, о том, что сидела-сидела, ждала, ждала, снимала, снимала, и вот практически дождалась, и как мне повезло. Это, на самом деле, чудовищно читать, понимая, что человек на, на там, 13-14 лет исчез, по сути, с радаров, в отличие от огромного количества хреновых режиссеров снимающих, не знаю, «Форсаж» 24 на 7, вот была сидеть без работы. В общем, да, «Чудо-женщина» – один из моих любимейших фильмов. В первую очередь, несмотря на, как я уже говорила, объективацию Галигадот, в первую очередь, потому что он староумный потому что это один из первых вообще. Я, к сожалению, достаточно много вынужден, смотреть супергеройского кино. Вынуждена,
0: мне нравится как-то это с годливостью.
1: Это по-настоящему проблема для меня, потому что, мне кажется, для человека без глобального интереса в мире комиксов, без глобальной какой-то вовлеченности, в целом эти фильмы мало что интересного представляют с точки зрения кинематографа и даже аттракционов, если честно. И самая большая проблема, мне кажется, супергеройского кино, там очень мало шутят. И «Чудо-женщина» Галь была одна из первых героинь на экране, от чьих шуток я по-настоящему хохотала в голос. Их было несколько за фильм, и это гигантский успех. То, чем, например, на мой взгляд, фильм «Капитан Марвел», например, похвастаться не может. И, собственно, там как раз в этом фильме очень просто и легко проговаривается суть, уже совсем разжевывается немножечко даже для кретинов, суть феминистского послания. Героиня Галь функционирует в условиях Первой мировой войны, и она при помощи любви, в контексте «Добро должно быть с кулаками, сопротивляется, значит, реинкарнации бога войны Ариса, который пытается подмести всю вселенную во... Ну, то есть женщины против войны. Классическая Лисистрату почитать. Классическая идея того, что это не нужно. Да, вот ты правильно сказал про
0: Лисистрату и Аристофана, потому что ведь на самом деле для меня Чудо-женщина цена еще тем, что понятно, что в рамках этой редуцирующей, примитивной, детской комиксовой культуры показывает, что идеи феминизма восходят к амазонкам, то есть к древнейшим античным мифам, с которых началась наша цивилизация.
1: Да, так вот, действительно, «Чудо-женщина» работает с античным архетипом. Джозефа Кэмпбелла можно прочитать. Очень интересное исследование есть на эту тему культурологическое. Он как раз занимался развитием мифологической культуры в современной поп-культуре. И она, собственно, там, да, она функционирует как сила добра.
0: В этом же году, в 2017 выходит «Леди Берт, Фильм Греты Геррек, дебютный, о котором мы тоже поговорили. И они оба фигурируют на Оскарах. И, конечно же, мне кажется, крайне важным то, что «Леди Берт это противоположная сторона это феминизм в альтернативном, независимом, малобюджетном инди-американском кино, которое, конечно, несравнимо меньше, чем блокбастеры Marvel и DC.
1: Но рейтинг но... на Метаскория.
0: Но для формирования интеллектуальной повестки вкусов, взглядов мыслящих людей они, наверное, даже более важны такие. Ну да, я
1: помню, когда он вышел 3-4 месяца на Роттон у нее был рейтинг 99%. У нее и у Паддингтона. Это выглядело, конечно, очень обнадеживающе. Что не Обнадежью. мешало людям
0: звонить в воображаемый центр поддержки, спрашивать, ну, за что ей дают
1: Да, именно. Так вот, «Леди Бёрд» тот самый случай, который я очень люблю и уважаю, это случай того, как человек работает с личной историей, работает с сокровенными переживаниями для того, чтобы другие люди могли себя с главной героиней соотнести. «Леди Бёрд» это фильм, который Грета Гервик начала как «История дочки-матери». Что важно, потому что отношения с отцом, отношения взросления сыновей под влиянием всяких родительских травм это очень известный, хорошо работающий канон, а фильмов про дочерей и матерей достаточно мало. Играта Герб вспоминает свое 17-летие, рисует Сирши те жизненные ситуации, через которые она прошла участие в католической школе с подружками и все остальное, вспоминает свои смешные истории, попытки лишения девственности и первых каких-то непонятных кавалеров. Но самое главное рисует: мне кажется, две очень важных в этом фильме. Первое, это, опять же, я обожаю говорить про деньги, это тема тотальной бедности, вообще объединения американцев, которые вынуждены мечтать о какой-то крошечной, пыльной фигне, потому что они не могут себе позволить большой. То есть это настоящая гибель американской мечты. Это первое. А вторая важнейшая история, это история того, как в американской провинции рождается человек, которому приходит в голову, что она хочет учиться в арт-школе в Нью-Йорке, хотя при этом ее балу хватает на сельскохозяйственный колледж. Вот мне кажется, это тоже очень живой, очень настоящий, простейший образ. Девочки под который хочет от мира больше, чем ей позволено, спущено сверху.
0: Третья режиссерка, постановщица в нашем списке, это итальянка, перейдем из Америки все-таки в Европу, Алича Рурвахер. Я предлагаю все-таки обсудить ее второй фильм Чудеса. Да, Алиса делает расстройку. мордочку. мордочка. Да. Дело в том, что у нее три полнометражных фильма, Небесное тело, Чудеса и Счастливый лазарь». И Чудеса на самом деле самые из них успешные, потому что он получил Гран-при на Канском фестивале. Она была 32-летней, молодой совсем, попавшей, как считалось, кем-то чудом, а кто-то говорил злобно, что по протекции в конкурсе девушкой. И это тоже фильм про девочку-подростка, которая тоже мечтает выбраться из места, где она выросла, хотя у нее сестры, хотя у нее родители, которых она очень любит, хотя у нее родной дом, который она обожает. Она главная помощница папы, который собственно говоря, пчеловод. При этом она не то что презирая мир, в котором она живет, просто чувствует, что этот мир для нее маловат. И это есть отправная точка этого фильма, который, в отличие от двух предыдущих, не построен по американскому принципу «расскажи историю», а смешивает какие-то сны, мечты, фантазии, галлюцинации, реальные и и сю- истика. Реально, документальное, конечно, потому что там есть актеры-непрофессионалы и реальные, как бы пейзажи, тасканы, вымирающие тас- Тосканы таскана. родом, сама Лича Рорвахер. И это, мне кажется, просто удивительный фильм. Когда я его посмотрел, у меня было четкое ощущение, что для него надо придумать какой-то термин, какое-то новое направление в кино родилось. Просто она настолько не дидактична, что направлением это тоже называть как-то неловко. Она никого за собой не собирает ввести и вводить какой-то термин. Но вместе с тем, продолжая стопроцентно все, что делали когда-то Пазолини, Эрмана Ольме, да и Феллини, огромное количество великих итальянцев, а Личер абсолютно свой язык и свою интонацию для этого находит, и кроме всего прочего, хотя это древний мир, там вплоть до этрусков, ей удается докопаться в этом фильме, все равно это очень современный киноязык.
1: Да, совершенно верно, мне больше всего, наверное, в нем импонирует то, как она показывает, как малолетняя героиня воспринимает как должное тот совершенно магический для нас мир, который нам без бесконечно продают, как какую-то райскую идиллическую Италию, какую-то потерянную Европу, то, что на самом деле исчезает прямо на наших глазах. И мне очень нравится то, что Рарвахер, как и ситуации с Гретой Гервик, работает целиком с тем, что ее окружало, со средой, которую она знает, с воздухом, который она чувствует. И в этом нет фейка, и в этом есть огромное количество какой-то сентиментальной любви. И в интервью она как раз своих очень четко вербализует и очень жестко проходит, очень жестко критикует по тому, как на самом деле глобализация культуры смазывает и подстригает очень криво, плохими ножницами Европу под какие-то непонятные нормы Евросоюза, в счастливом Лазаре она продолжит эту мысль, вычищая мир волшебной сказки из нас, и вычищая из нас вместе с детством, вот это очень краткосрочное время проходит, там, не знаю, 10-11 лет, и ты сразу же попадаешь в этот мир, телека реалити-шоу, вот этого всего, то, что скармливает тебе иллюзии, вместо того, чтобы ты развивал свое собственное воображение. Но
0: тут очень важный момент, говоря о женском как бы взгляде, то, что прекрасно Французская оператор Элен Лувар снимает фильмы для Аличи Рарахи, снимает их на пленку. Мне кажется очень важным то, что женский взгляд, вот пожалуйста, не в смысле специального ракурса камеры. А в прямом совершенно смысле слова, что Элен Лувар – это и есть этот женский глаз, женский взгляд оператора, операторки.
1: И операторы, кстати, сейчас все больше приходит да, в индустрию, и это, и это невероятно важно. И звукорежиссеров. То есть это люди, которые непосредственно влияют не только на сценарий, да, на киноязык, на то, как показывать, на то, как слышать, на то, как смотреть. И это то, о чем говорит феминистское движение в кино, о том, что приход женщин во все профессии одновременно обогащает, не унифицирует, а обогащает киноязык. Мы видим Тоскану какую-то мифическую, глазами оператора так как мы никогда в жизни не увидим глазами BBC, которые приехали снимать какой-то мерзкий потребительский коммерческий сюжет.
0: Следующий фильм в нашем списке это немецкая картина Тони Эрдман. Авторка это Марен Аде. Немецкая постановщица, очень важная для так называемой берлинской школы. Это история отношений женщины, молодой женщины ну как бы уже средних лет, не юной, молодой женщины, сделавшей карьеру. Она немка, но она живет в Бухаресте, там работает в большой корпорации, в основном окруженная мужчинами, но кажется на первый взгляд, что она наравне с ними существует. Ей не до личной жизни и ее навещает ее отец пенсионер, скучающий отчаянно, который бывший учитель музыки из музыкальной школы, который, конечно, хочет ее внимания, который она, конечно же, не готова ему предоставить. И с этого стартует сюжет этого крайне странного фильма, который и хочется назвать комедией, и не хочется, потому Нет, что...
1: это абсолютно комедия для меня. В том
0: смысле, что он очень смешной.
1: Он не просто невероятно смешной, он максимально интересно работает с противоречиями. И самая сильная часть комедии — это возможность обнажить через какие-то дурацкие совершенно ситуации огромные, глупые. Тяжелейший, на самом деле, конфликт Который очень легко раздуть до да, того, что я люблю Называть трагедрамой Но, Раз уж вместо... ты сказал про
0: обнажение, наверное, сильнейшая Сцена фильма, его кульминация Она вся разыграна голыми людьми да. И не хочу просто рассказывать подробнее Потому что многие наши слушатели не видели, видео. Пусть обязательно посмотрят.
1: посмотрят, Он мне больше всего нравится В этой части с обнажением, просто Это же очень еще политически заряженный фильм И люди, которые подкованные, которые Интересуются в целом социально-политическим Вопросом, они очень много там черной иронии найдут Мне очень нравится момент, когда она просит это прийти обнаженными большое количество своих коллег, и у них это вызывает какой-то диссонанс, но и несчастная ассистентка-румынка, совершенно молодая девочка, готовая как бы работать изо всех сил с такими вытращенными глазами, моментально раздевается просто на раз-два и такая, да-да, все сейчас сделаю без вопросов, и это, на самом деле, очень, мне кажется, жесткое высказывание про вход Румынии в Евросоюз и вообще про отношения стран первого эшелона к стран второго эшелона, и, конечно же, разговор про возраст, потому что люди, которые начинают карьеру в корпоративном мире в 20 лет, вынуждены, правда, поесть много дабы прежде чем чего-то добьются. И это очень простая пятисекундная сцена, моментально вбирающая в себя все. И вот Марин как раз с этим умеет. Работать два с половиной часа бесконечного стендапа, где на самом деле надо просто при рассмотреть. при этом стендапа,
0: сделанного так, что он выглядит как документальная жизненная реальность, это великолепная драматургия, да, в которой потрясающе. ты забываешь о ее написанности. Да. Каждая ситуация, если как будто описывать, будет звучать как абсолютно вымученная, более вымученная, чем Мальер любой там или Гальдони. Но это разыграно и написано так, что ты веришь этому моментально. Да, абсолютно. Но это из-заслуга двух артистов, прежде всего двух. Сандры Хюллер и Петра Симонишка, играющего отца. Да, и, чтобы было понятно, Тони Эрдман ⁇ это несуществующий персонаж, именем которого назван фильм. Его нету.
1: Это имя вымышленного коуча, в которого наряжается главный герой для того, чтобы привлечь внимание вписаться, дочери. вписаться в ее корпоративный адский бездушный мир, от которого ну, ее, судя по всему, подташнивает, но выйти она не может. И он понимает, что со своей человечностью, со своим родственным теплом, он в этом доме не будет работать. Он будет работать в качестве вот этого страшного капиталистического посмеши которая каким-то образом через провокацию до нее достучится.
0: Ну и, наконец, последний фильм в нашей более-менее спонтанной, но, по-моему, очень хорошей пятерке — это «Она Пола Верховена». Важно его назвать по нескольким причинам. Одна из них в том, что феминизм это не только про женщины режиссеров вот пожалуйста вам не мужчина. нужно быть женщиной причем, чтобы
1: снять классный причем мужчина, фильм. причем мужчина
0: который много раз подвергался атакам со стороны феминисток в частности за два своих очень провокационных американских фильма основной инстинкт и шоу Girls. также важно сказать что Верховен это голландский режиссер многие считают посмотрев там Рабаку по звездный десант вспомнить все основной инстинкт его американцам он конечно голландец он всегда был голландцем и в Америке и как голландец к вопросам тела и секса он относится и свободно и иронично и равноправие полов для него норма. Например, его первый фильм, не всеми виденный Бизнес есть бизнес или же Дело есть дело. Гениальная картина из жизни амстердамских проституток. Причем прототипами там были на самом деле проститутки гей, но он их переделал на женщин. И это фильм, который за 10 лет до Альмадовара придумал всего Альмадовара. И он, конечно, всегда был настоящим таким и концептуальным, и стихийным феминистом. Но фильм Она, последний на данный момент фильм, первый его фильм, сделанный во Франции, сделанный с Изабель Юпер в главной роли, а она, как и многие. Кстати говоря, французские актриса, Она просто живое воплощение феминизма да, и его... эмансипация. Такая естественная икона феминизма, которая, не употребляя никогда в жизни, может быть, этого слова, является такой иконой, которая в воображаемом храме феминизма должен прям в алтаре быть там справа.
1: Да, от но для начала, в начало в ее фильмографии 150 чем-то фильмов, и нет ни одного плохого режиссера. То есть ее снял каждый по нескольку раз. И фильмы с конца 70-х до наших дней это ее бесконечность, съемочной работы и, действительно... и все
0: от Шаброли до Ханаки говорят, что она равноправный, как бы Сарати а не инструмент или объект.
1: Да, и самое главное, когда с ней начинаешь, тоже я же смотрю гигантское количество этих интервью, когда ее начинают чесать на тему того, кто она по убеждениям, что у нее там с детьми, как она живет, она говорит, я исключительно живу в кино, моя жизнь — это мои персонажи, мне ничего больше не нужно, мне ничего больше не интересно, и она, собственно, собой воплощает идею, самореализовавшись на 100%, и не готовая отвечать на вопрос Entertainment Weekly, актрисы, совершенно убежденной, понимающей, чем она занимается. У Пол Верховена она играет в Восхитительную роль. Я, конечно, смотрела этот фильм в кино раза, два или три, каждый раз, выходя из зала. Естественно, я слышала прекрасные комментарии россиян о том, что женщина в таком возрасте раздеваться уже совершенно позорно. Собственно, ей, по-моему, ближе к 60 сейчас уже.
0: Да, если не за Если 60, не за, дальше. да,
1: она там многократно предстает обнаженной. Фильм великолепно, цинично, восхитительно начинается с взгляда рыжего, если я не ошибаюсь, кота на сцену достаточно жестокого, стремительного изнасилования. Е- Прости, дома.
0: 67 лет ей сейчас, и было 63, соответственно, тогда момент съемок.
1: Боже, храни эту женщину. Вот все, что я могу сказать. Вот И удивляет, мне кажется, публику в первую очередь, да, в первые 10 минут, то, как она идет в душ, вот, снимает с себя эту трагедию, которая с ней случилась, и делает вид, что якобы ничего не произошло. И рассказывает об этом где-то за семейным ужином. Тут тот же Между спарж, да. Тут, кстати, случилась новость. Тут меня, значит, изнасиловали, все в шоке. Вот. А она живет, в общем, в таком очень странном мире дальше. И чем больше мы за ней следим, тем проще мы начинаем относиться к моменту этого изнасилования. Проще в смысле того, что при понимающая, потому что ты понимаешь, что это за персонаж, насколько в ее мире много насилия и двуличия, и Пол Верховный заходит просто на чудовищно опасную территорию. Ты его били
0: за то, что он сделал комедию про изнасилование, а он объяснял, что смех — это и есть его метод борьбы.
1: Да, и он заходит туда уже очень взрослым, как мы понимаем, да, маститым автором, и в его подходе, в том, как он прыгает на этом минном поле, на <со-> мне кажется, на носочках. Со всей элегантностью. Вот, со всей элегантностью, да, делая какие-то фантастические пироты, Это как раз по Показывает его авторскую зрелость, потому что очень легко, если говорить о профеминистском кино, очень легко снять гладкую, причесанную историю с однозначной героиней, уменьшить количество насилия, стараться избегать неприятных тяжелых тем, тем более не изображать их в настолько сатирическом ключе. Но Верховен делает все такие страшные, рисковые шаги подряд по списку, я не знаю, там порядка 10 типичных, мне кажется, ошибок, которые Сирин Сьяма в жизни бы не набралась храбрости сделать, но при этом идет подряд по всем этим фоп для того чтобы показать что умный самодостаточный соображающий разбирающийся в кино психологически подкованный режиссер в состоянии работать филигранно с очень тяжелыми темами, с которыми фанаты, да, дидактического кино, они с этим просто не справятся.
0: А мне нравится еще в этом фильме то, что там есть колоссальная вера в зрителя, который способен быть равноправным собеседником этому автору и понимать, что и почему он хочет сказать, как он это делает. И вот это ужасно здорово. И в сегодняшнем, как ты правильно сказал, дидактическом мире вот этих риторических фигур феминизма или каких-то его поверхностных форм, это становится все больше редкостью. Ну, надеюсь, что только на сегодняшний революционный да, это период. Мы сегодня не затронули темы сериалов, потому что у нас ограничено время. Потому что, конечно, и рассказ служанки прекрасный сериал, невероятный который я недавно посмотрел, что меня перепахавший. И утреннее шоу менее гениальное, но зато ужасно выразительное и интересное для разбора. Просто название эти, если вы вдруг не видели, тоже запомните. Эту программу мы на этом заканчиваем. Алиса, спасибо тебе большое. Я был Антон Долин, и мы остаюсь. Через несколько дней мы встретимся снова и будем говорить в историях кино на теле. Тему сверхдлинных фильмов: что это такое, откуда они берутся, и что значит и зачем они нужны.